0: Bună ziua! Aș um, vrea să continui cu al șaselea capitol al lui, um, lui Nikifor Kreinich, cărții lui Nichifor Kreinich, numită uh, Ortodoxie și Etnocrație. Și cam al șaselea capitol se numește Isus, care are diferite părți. Um, Folosesc un microfon foarte puternic și de-abia am mâncat. De aceea se aud scomotele alea. Eu sunt Ana Talos și aș vrea ca să conectez o anumită învățătură cu aceste scrisuri ale intelectualilor români. Nichifor Krainik a fost arestat de comuniști și aș vrea ca să încet să descoper trecutul României și identitatea mea. Ok, eu o să încep să citesc. Capitolul 6. Isus. 1. Naștere și cunoaștere Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos e cel mai mare eveniment din istoria omenirii, atât de mare încât a devenit centrul istoriei universale. De la el încoace se numără anii, veacurile și miile de ani. Și tot astfel, de la el încolo spre începutul lumii, orice încercări s-au făcut de a schimba centrul istoric al omenirii s-au dovedit zadarnice. Și orice încercări se fac și s-ar mai face de a-l înlocui cu altul și de a da o nouă numărătoare timpului, toate vor fi izbite de zădărnicie. Niciodată neamurile nu s-au lăsat și nu se vor lăsa convinse că poate fi un eveniment mai mare sau că poate fi un alt eveniment egal în istorie, cunoașterea Domnului nostru Isus Hristos. Omenirea a dat filosofii de mărime uriașă. Omenirea a dat genii strălucitoare în toate artele și științele. A dat eroi gigantici care au acoperit cu umbra lor trecătoare unul, două sau chiar trei continente într-o scurtă viață de om. Și cu toate acestea, care dintre acești filozofi, care dintre aceste genii a putut să de detroneze pe Iisus Hristos și să ajungă centrul istoriei în locul lui sute și sute de învățați, îndră- îndrăciți în spiritul lor, au scris mii și mii de cărți ca să se detroneze, ca să detroneze pe Iisus din inima istoriei și din inima omului. Mai mult decât atâta, urmașe ale cruntului Irod și ale sângeroșilor împărați romani Două state revoluționare au încercat prin violență nemaipomenită să nezrădăcineze ne pe Iisus, dezrădăcineze pe Isus din suflete. Statul Revoluției Franceze de la 1789 și statul Revoluției ruse din 1917 și cu toate acestea, nici sinistra încercare bolșevică nu va izbuti, precum nici sinistra încercare franceză n-a izbutit. Isus Hristos rămâne centrul istoriei universale. Isus Hristos rămâne centrul inimii omenești. El luptă cu vrășmașii binecuvântându-i ei. El întâmpină violența cu zâmbetul copilului născut în iesle. Această biruință continuă, fără sânge, fără victime, fără um, trâmbițe și fără prăzi a lui Isus împotriva vrășmașilor săi. E minune din minunea petrecută la Bethlehem. Chiar dacă n-am ști că el care biruie astfel e filul lui Dumnezeu, socotându-i sumedeniile de vrăjmași înfrântați, ar trebui să ne încredințăm că nu, putea, nu puterea omenească e puterea lui. Fiindcă noi știm cu toții că nu există putere omenească să nu fie înfrântă de altă putere omenească, cine s-a potrivit cu Alexandru cel Mare? Cine s-a egalat cu Iulius Cezar? Cine s-a măsurat cu Napoleon Bonaparte? Și totuși, aceste supreme puteri omenești au fost doborâte de alte puteri omenești. Dacă Isus Hristos n-ar fi decât o putere omenească în luptă cu grozavele puteri omenești ce i-stau împotrivă, atunci el ar fi fost de multă vreme înfrânt. Iar azi n-ar fi decât un nume omenesc ca Alexandru cel mare, ca Iuliu Cezar sau ca Napoleon Bonaparte. Dar dacă Isus Hristos biruie întotdeauna împotriva tuturor vrășmașilor, puterea care se desface din el nu poate să fie putere omenească. Cine luptă împotriva lui? Luptă împotriva imposibilului, împotriva nemărginitului, împotriva veșniciei. Cu cât cineva izbește mai violent în Iisus Hristos, cu atât îl apucă groaza mai adâncă în fața infinitului pe care pe care îl crede adversar. Împăratul Iulian, apostatul, care voia să detroneze pe Isus, a murit strigând Ai învins, galieie, galileine!" Împăratul Nero, care frigea pe creștini în flăcări, a murit nebun. Filozoful anticreștin Auguste Comte a murit smințit, smintit. Filozoful Friedrich Nietzsche. Nietzsche, care se credea anticrist, a murit nebun. Lenin, țarul roșu, care a declarat ultimul război violent împotriva lui Histros, Hristos, a murit de asemenea nebun. Cine izbește în Isus Hristos nu lovește pe Isus Hristos, ci se izbește pe sine însuși. Orice adversar al creștinismului se aseamănă cu musca prinsă între cele două geamuri care, crezând că se luptă cu ele, se izbește când o parte, când în cealaltă, până cade turmentată de și istovită. Privind toate aceste fapte și altele asemenea lor, creștinul adevărat, oricât ar fi el de simplu, Trebuie să aibă o milă imensă pentru acești împărați, pentru acești filozofi, pentru acești savanți și oameni politici care cred în nebunia lor că se iau la trână cu Dumnezeu însuși. Dar noi? Noi, aceștia care stăm și ascultăm în clipa de față cuvinte despre minunata naștere a lui Isus Hristos, ce facem noi oare decât să participăm la această minune, fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama. Fie că vrem cu toată inima, fie că vrem numai pe jumătate. Iată, azi e 1938. A... A... e a... 1938-a oară de când omenirea sărbătorește nașterea Domnului nostru, Iisus Hristos. Astăzi omenirea noi suntem noi. Ieri au fost părinții și strămoșii noștri. Mâine vor fi copiii și strănepoții noștri. Cei dinaintea noastră au trecut. Noi cei de azi ca mâine, nu vom mai fi. Iar cei care încă nu s-au născut ne vor lua locul. Și cu toate acestea, mijlocul nostru e nașterea Domnului. Ea e centrul istoriei universale, fiindcă e centrul vieții noastre de azi. E ca o explozie de lumină în sufletele noastre. Vibrează noi, nu știu ce bucurii negrăite, de care nu ne dăm seama bine. E incontestabil că ziua de azi nu seamănă cu celelalte zile din an. Și toți cei care au trăit înaintea noastră, toți cei care au avut sub soare norocul să spună astăzi trăim, precum îl avem noi, cei prezenți, au trăit aceleași bucurii luminoase pe care le trăim noi astăzi. Și toți cei care vor avea norocul să spună după noi astăzi trăim, voi simți aceleași bucurii pe care le gustăm noi astăzi. Nașterea Domnului e izvorul mereu proaspăt și mereu actual de lumină și de bucurie sufletească, fiindcă e un izvor care vine din eternitate. Ce fapt mai minunat și mai extraordinar voim noi decât această sărbătoare pe care o trăim în de 1938 de ani, cu toate vrăjmășiile sângeroase ale împăraților, ale filozofilor, ale savanților și oamenilor politici care au voit cu tot din adinsul să o șteargă de pe fața pământului. Minunile lui Dumnezeu sunt simple. Minunile lui Dumnezeu nu sunt complicate și nu izbesc ochiul ca ca minunile diavolului sau ca minunile omului întovărășit cu el. Minunile lui Dumnezeu sunt mai simple decât cele mai simple lucruri din lume. Minunile lui Dumnezeu sunt uneori atât de simple încât ochiul nostru, desprins cu spectacole grandioase, nu le mai poate observa trebuie ochiul cel dinăuntru, al sufletului, ca să le poți lămuri. Ce minune mai simplă și ce minune mai dumnezeiască decât aceasta ca, după 1938 de ani, să luăm parte cu sufletul la nașterea fiului lui Dumnezeu în ieslea săracă de la, de- de la Bethlehem. Și ce minune mai simplă voiți decât nașterea lui Dumnezeu ca prunct, ca prung din sânul pururea fecioarei ai Mariei în cumplita smerenie al unui staul de cioban. Și totuși, în forma aceasta umilă, în noaptea aceasta cu creștetul de stea și cu văzduful înghirlandat de îngeri, s-a petrecut cel mai mare eveniment al istoriei omenești. S-a petrecut a doua creațiune a omului. S-au pus temeliile morale ale lumii celor noi. Căci Dumnezeu însuși S-a în om pentru că omul să se poată ridica până la Dumnezeu. Eu nu știu cât e de greu ca mintea noastră modernă să creadă în adevărul zguduitor al acestei minuni dumnezeiești. Mintea noastră modernă crede că pământul se învârtește în jurul soarelui, fiindcă acesta i-a spus-o un om. Deși ochiul nostru vede că soarele se mișcă în jurul pământului, mintea noastră modernă crede că există etern, eterul, fiindcă i-a spus-o un om, deși nimeni n-a văzut eterul. Mintea noastră crede că există oameni în planeta Marte, fiindcă i-a spus-o un om, deși nimeni n-a văzut presupusele viețuitoare din Marte. Mintea noastră modernă crede că omul se trage din maimuță, fiindcă i-a spus-o un om, deși nimeni n-a văzut vreodată maimuță transformată în om. Dar aceeași minte modernă care crede toate acestea, pregetă să creadă că Dumnezeu însuși s-a născut în chip de om, deși Isus Hristos a trăit pe pământ în carne și oase. Oricât de absurde ar fi ipotezele științifice, ele sunt la mintea omului fiindcă sunt formate de om. Dar nașterea Domnului e un adevărat e un adevăr dumnezeiesc și tot ceea ce este dumnezeiesc e mai presus de mintea omului. Minunea nașterii covârșește puterea de înțelegere a minții noastre. Nimeni nu va putea vreodată să demonstreze în mod științific nașterea miraculoasă de fecioară, fiindcă această naștere e mai presus de natura omenească. Pentru mintea noastră modernă e e pare o absurditate. Dar măreția fără asemănare a minunii acesteia stă tocmai în covârșitoarea ei absurditate. În fața ei, mintea rămâne uluită. Te-a întrebat însă, Dumnezeu, vreodată, dacă mintea dumitale poate să priceapă totul? Luați unul și același lucru. Dumneatea îl vezi într-un fel, iar prietena dumitale într-un fel, cu totul contrar. Îl discutați zile întregi și nu ajungeți la niciun acord. Iar dacă, Doamne ferește, lucru cu pricina e o idee politică, dumneata, o vezi că partidul în care activezi, iar prietenul dumitale o vede ca, ca partidul său. Discuția se înverșunează. Rupeți prietenia și deveniți dușmani pe toată viața. Dar ce acord nu mai ajungeți? gândește la lumea filozofilor. Acolo se petrece exact ca în lumea dumitale politică. Ce zice un filozof? Că e alb. Alt filozof zice că e negru. Necăieri nu există o mai adâncă neînțelegere ca între filozofi, care sunt totuși cele mai alese minți ale omenirii. Dar dacă te-ai uita pe dumii tale, dumneata însuși, crezi că te înțelegi perfect în tot ceea ce ești, în tot ceea ce poți și în tot ceea ce vezi, ce ve- vrei? Nu ți s-a întâmplat niciodată să faci un act de care niciun nu bănuiai că ești capabil? Dacă actul e frumos, Îți par mai mare decât cum te credeai. Dacă actul e mărșav, îți par mai mic decât îți plăcea să te închipuiești. Aici ai un suflet în Dmitale, Dumnezeu. Doctrina creștină te învață că acest suflet e nemuritor. Și parcă nu-ți vine să crezi, fiindcă mintea Dumitale constată că după moartea fiecărui om nu mai rămâne decât un pum de oase. Dar dacă îți. Întrebi în inima taină, vei descoperi în ea o dorință nețărmuită ca sufletul să fie nemuritor. Și niciodată nu ești mai încântat decât atunci când, asistând la o ședință de spiritism, pleci de la această experiență vulgară cu iluzia că sufletul trăiește și după moarte. Iată dar cât de relativă e mintea noastră. Câte mărginite sunt puterile ei de înțelegere, chiar atunci când o credem foarte modernă, adică foarte științifică. Eu am curajul să afirm că niciodată oamenii nu s-au certat mai barbar între ei și nu s-au sfârșit mai bestial decât în epoca noastră de mentalitate științifică și modernă. Nimeni dintre muritori nu se dovedește capabil să ne dea un adevăr asupra căruia să fim toți de acord și să-l acceptăm ca normă de conducere în viață. Dar omenirea nu poate trăi fără acest adevăr absolut. Toată ființa ei, turburată ca un ocean în bătaia uraganului, țipă după acest adevăr absolut în care se crede că se poate mintui. În viața omenirii de azi e un rău adânc și imens care o învenimează și ne face pe toți nefericiți. Mintea noastră constată prezența acestui rău, dar e incapabilă să găsească leacul. Ei bine, biserica creștină numește răul acesta păcat și ne învață că păcatul e cauza tragicei Babilonii, în care se zdrumică lumea noastră modernă. De ce s-a întrupat fiul lui Dumnezeu în chip de om? Ca să mântuie omenirea de răul acesta, de păcatul acesta care ne orbește mințile, care ne face să nu ne înțelegem în între noi, care ne face să ne sfâșiem unii pe alții mai sălbatic decât fiarele. Nașterea lui Dumnezeu între noi e descoperirea adevărului definitiv și absolut, pe care nici o minte omenească nu e capabilă să ne dea. Dacă suntem atenți la cântecul bisericesc al Crăciunului, descoperim acolo care e înțelesul minunii fără asemănare pe care o sărbătorim Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeul nostru răsărit a lumii, lumina cunoștinței Și tot în acest cântec, Hristos care se naște e mărit ca soarele dreptății Și răsăritul cel mai de sus, cel de sus Cum soarele revarsă lumina asupra pământului Hristos, cel născut în chip de om, revarsă lumina cunoașterii asupra minții noastre care caută adevărul vieții și singură nu îl poate găsi pentru noi, oamenii, nașterea e cunoaștere. E cunoașterea adevărului vieții, descoperit prin Iisus Hristos. Neputindu-ne pune de acord nici măcar cu prietenii noștri. Fiecare putem să ne punem de acord cu Hristos Mântuitorul, îmbrățișând cu toată ființa noastră adevărul pe care l-a descoperit El. Dar când fiecare dintre noi va fi în desăvârșit acord cu Iisus Hristos, ne vom regăsi tot deodată de acord unii cu alții. O mare înțelegere între oameni, imposibil de obținut prin filozofia sau prin știința omenească, devine posibilă prin lumina lui Iisus Hristos, cel născut în Iesle. Adevărul acesta se vestește din adâncul cerului în fiecare noapte sfântă a nașterii Domnului. Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu. Și pe pământ, pace între oameni, bunăvoaie, bunăvoie. Acela este sfârșitul primei părți al acestui capitol, al șaselea. Eu cred că le voi citi pe toate. A doua parte. Învierea. Învierea din moarte e trăsura specifică a creștinismului față de toate religiunile naturale sau păgâne. Nu însă ca simplă idee e specific creștină învierea, ci ca realitate, istorică, în primul rând. Ca idee că e un bun comun al religiunilor alcătuite de geniul omenesc în absența descoperirii dumnezeiești. Credința în nemurirea sufletului aparține tuturor neamurilor pământului. Diferența apare în felul cum au conceput ele nemurirea. Metem... psihoza, adică trecerea aceluiași suflet printr-o serie de existențe, renăscând după fiecare moarte și întrupându-se într-o altă formă terestră, e, până oară, unul din chipurile greșite cum își imaginau cei vechi nemurirea și învierea. Și dacă o pomenim aici, e fiindcă psihoza. e o idee ce supraviețuiește îndeosebi ca superstiție savantă în sectele teosofilor și spiritiștilor moderni. Ea are un dublu sens, acela de document și de eroare. Rămășiță din credințele păgâne Metem psihoza e dovadă a ideii de nemurire în lumea precreștină, dar în același timp, prin felul cum e concepută și care se pretează la anecdote vesele, e o dovadă a incapacității omului de a ajunge prin geniu propriu la adevărul învierii și al nemuririi. Numai în creștinism această idee universală omenească se verifică, se corectează și capătă titlu de realitate. Istorică. Prin învierea din moartea a Domnului nostru, Isus Hristos. Dacă omul pus în fața iremediabilului fenomen iremediabilului fenomen al morții, a crezut totdeauna în nemurirea sufletului. Hristos ne-a demonstrat că această credință e dreaptă în fondul ei și că în frângerea morții Înfrângerea morții e o realitate. Iar această demonstrație nu ne-a făcut într-o... nu ne-a făcut-o în mod filozofic ca Socrate sau Platon sau Aristotel sau Immanuel Kant în vremea noastră, ci pur și simplu murind real ca toți oamenii, îngropându-se real ca toți oamenii și înviind real cum vor învia toți oamenii. În filozofie, învierea ei un, e un postulat metafizic. În creștinism e un fapt istoric. Cine crede în înviere e creștin. Cine nu crede în înviere nu e creștin. Firea omenească are curiozitățile ei și nu stă în puterea noastră să le lămurim pe de-al întregul. Dar putem constata că o idee cum e aceea învierii o acceptăm mai ușor decât faptul însuși al ridicării unui om mort din mormântul lui. Ideea ne încântă și credibilă. Faptul însă ne descumpănește, ne îngrozește chiar și devine incredibil. Închipuieți că tatăl tău care a murit de mult, pe care l-ai jelit și l-ai îngropat, pe care îl pomenești rugăciunile tale și despre care crezi că va învia se ridică dintr-o dată din mormânt și stă viu și firesc în toată puterea cuvântului aici, în fața ta. Lucrul acesta te-ar îngrozi și faptul ți-ar părea de necrezut cu toată iubirea ce te leagă de el și cu toată credința ta de înviere. Oricât de frumos și de convins a vorbit Platon de nemurirea sufletului și oricât de familiar s-ar fi, făcut, s-ar fi adâncit cu gândul în sensul misterelor eleusiene. Dacă s-ar fi găsit în fața mormântului gol, de lângă gol sau dacă ar fi întâlnit în cale pe Isus cel înviat, l-ar fi apucat groaza și faptul i-ar fi părut de necrezut. Aceeași mișcare, mișcare psihologică, se petrece în ucenicii Domnului. Înainte de a muri, el le spusese nu odată că va învia, ci ei primiseră fără nicio îndoială această idee. Ca toate celelalte divine idei învățate de la el. Mai mult decât atât, o lungă frecvență a tuturor minunilor la care fusese martori îi pregătise pentru a primi orice fapt de natură extraordinară. Și cu toate acestea, Maria Magdalena vede mormântul gol și nu crede că a înviat. Îl întâlnește pe Iisus în grădină și îl ia drept grădinar. Și culmea pe sufletului omânesc, îl întreabă pe el cel înviat, unde e trupul celui care a murit? După aceea, Mântuitorul se arătase tuturor ucenicilor, iar Toma, care nu fusese de față și care nu era un necredincios cum îi merge numele, nu îi putea crede pe cuvânt. A trebuit să-i pipăie rănine și să-i adâncească, să-și adâncească degetul în rana, sângerândă între coaste ca să vadă că nu e idee și nu e vis ci realitate vie în carne și oase. Faptul zguduitor și covârșitor peste orice idee și peste orice credință era acolo în prezența vie a Domnului ridicat din mormânt și era atât de concret și atât de real încât lor cu greu le venea să-l creadă. A fost nevoie de o scrie de Arătări, de o serie de arătări, în grupe mai mici, în grupe mai numeroase, a fost nevoie de probe materiale, cel înviat mâncând pâine și pește și dându-le să mănânce și ei la fel, ca să-i încredințeze că nu e părere, nu e vis, nu e idee, nu e fantomă sau halucinație, ci înviere reală din moarte a trebuit în urmă ca trupul cel ridicat din mormânt să se înalțe în lumina veșniciei pentru ca ucenicii să se convingă într-adevăr și definitiv de realitatea faptului istoric al învierii. Faptul acesta al mormântului deșertat și al trupului ridicat viu la cer e temelia întregului creștinism. Întruparea miraculoasă din Fecioara Maria și din Duhul Sfânt existența fiului lui Dumnezeu umilită în tânărul teslar din Nazaret, minunile prin care puterea ei se manifestă și valoarea divină a învățăturii lui Isus, toate se adeveresc prin faptul istoric al învierii verificat la fel și chip de oameni, dacă dacă Isus n-ar fi înviat, întruparea lui miraculoasă ar fi rămas un mit ca acela al semizeilor iar minunile singure oricât de covârșitoare ar fi măreția lor față de legile natorii n-ar fi fost pentru mintea omului probe categorice ale divinității manifestate totuși prin ele fiindcă în felul lui face minuni și diavolul și vrăjitorii care sunt în slujba lui nimeni însă vrăjitor sau filozof nu s-a înviat pe sine din moarte afară de Isus Hristos. Creștinismul însemnează înfrângerea morții și dumnezeirea religiunii noastre e dumnezeimea persoanei mântuitorului înviat din morți. În numele învierii s-a făcut apostolatul sau propaganda până la marginile lumii și evidența acestui fapt istoric a convertit neamurile la creștinism. Totdeauna accentul principal în predica apostolilor ca de pe învierea Domnului, iar nu pentru parea sau pe celelalte fapte din viața pământească, ci ei se mărturisesc martori, oculari al învierii, fiindcă cine acceptă adevărul învierii, ușor le acceptă pe toate celelalte. Dacă n-ar fi fost faptul adevărat, la temelie, Creștinismul, cu toată măreția lui, n-ar fi decât o minciună. Nici ideea în sine de nemurire nu l-ar fi salvat, fiindcă această idee, cum am amintit, e comună ca idee tuturor religiunilor. Sâmburul creștinismului e această faptă și tăria lui e credința în această faptă. În zenitul religiunii, ea e soarele fără apus, care luminează în urmă istoria lui Iisus pe pământ, iar înainte, destinația omului în viața viitoare. Învierea lui Iisus însemnează răpirea omului din ghiara morții și mântuirea lui în viața veșnică. Toți oamenii vor învia prin Hristos cel înviat. Nimeni în creștinism N-a dat atât glas de foc acestui adevăr din doctrina noastră ca Apostolul Pavel. Citiți capitolul 14 din Epistola 1 către Corinteni. Dialectica lui, pe care niciun filozof nu poate zdrobi, leagă definitiv destinația viitoare a omului de faptul istoric al învierii Domnului. Dacă se... Propovăduiește că Hristos a înviat din morți, le spune el creștinilor din Corint, atunci cum zic unii din voi că nu este o înviere a morților? Dacă însă morții nu învie, atunci nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci zadarnică e popovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră. Ba, ne-am învățișat ca și martori mincinoși a lui Dumnezeu, pentru că am mărturisit că Dumnezeu a înviat pe Hristos, pe care El nu l-a înviat dacă nu învie morții. Căci dacă morții nu învie, atunci nici Hristos n-a înviat. Iar dacă Hristos n-a înviat, atunci credința voastră e zadarnică și tot în păcatele voastre vă aflați. De aceea și cei care au murit în Hristos au pierit. Și dacă noi, numai pentru viața aceasta, ne punem nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nefericiți dintre toți oamenii. (coughs) Credința în Hristos e credința în învierea Lui. Iar credința în învierea Lui e credința în învierea morților. În propria noastră înviere. Dacă în învierea Lui credem, dacă nu... Credem în învierea noastră. Suntem cei mai nefericiți dintre oameni, zice Pavel. De ce oare? Fiindcă nefericirea omului e moartea. Precum ca să ajungem la trunchiul unui copac, înaintăm prim umbra lui, tot astfel înaintăm în umbra morții până la clipa din urmă. Gustul amar al nefericirii noastre îl dă această umbră fatală pe care moartea o azvârle peste existența terestră. Dacă Isus a înviat, iar noi nu vom învia, cu atât mai amare și cu atât mai fatală ne-ar apărea moartea. Orice iluzie de a o înfrânge, a fi de prisos. <coughs> nu există mai mare durere pe pământ decât această beznă a neființei, în care ne vom prăbuși fără scăpare. Și ea crește cu atât mai neîndurată cu cât conștiința nemuririi sufletului e mai rănită la fiecare pas de moartea trupurilor. Fără îndoială, din această durere, fără mume, s-a născut ideea metem... psihozei, care imaginează tot alte trupuri pentru același suflet ca să dea iluzia unui suport material succesiv, dacă nu continu sufletului nemuritor. Ideea e absurdă și grotescă, dar omul nu și-a putut născoci alt paliativ pentru setea de nemurire și pentru groaza de moarte fizică. Te poți închipui trăind în cal, în vulturi și în variatele existenței omenești, fără să ai cunoștința actuală a tuturor acestor forme de viață trecute sau viitoare. Și ce fel de mângâiere poate fi aceasta pentru un suflet omenesc care nu și-ar aminti că e păscut, că a păscut iarbă pe vremea lui Atila, și-a văzut cu ochii de broască testoasă pe Cristofor Columb. În ideea morții, nefericirea e distrugerea personalității omenești, iar personalitatea e spirit conștient care imprime formă proprie materiei individuali- individualizate. Personalitatea e spirit conștient care imprimă formă proprie materiei individualizate. Sufletul își are formă materializată în trupul trupul propriu. Unu și același. Dacă trupul propriu ar fi definitiv distrus de moarte, sufletul totuși nu s-ar putea concepe supraviețuind fără personalitate. Mizeria credinței în metodul Metem, metem psihoză, stă în această cârpeală imaginară, cu tot atâtea zdrențe trupești adăugate Sufletului Nemuritor. Singur trupul propriu, reînviat din neanțul morții, poate răspunde formei Sufletului, adică personalității reîntregite. În existența terestră, sufletul e dat odată cu trupul lui și nu se poate concepe astfel într-o viață dincolo de moarte. Naivul cult egiptean al mumiilor, adică al trupurilor salvate putrefacției pentru a putea fi regăsite de suflete, e mai aproape de ideea personalității din creștinism. Dar balsamurile celor vechi erau și ele tot... prin care credeau că pot salva materia trupului. Trupul mort e însă mortăciune și el nu se poate salva pentru reîntregirea personalității decât prin înviere, adică prin transfigurare miraculoasă. Cu balsamurile, ci duhul... Nu balsamurile, ci Duhul Divin îl poate salva din moarte. Kant însuși Postulează nemurirea Sufletului ca o necesitate a ideii de răsplată morală veșnică. Dar omul întreg e Suflet și trup și nu poate fi judecată numai o parte din el pentru fericirea sau pentru pedeapsa eternă. În personalitatea umană, responsabilă în fața lui Dumnezeu, doctrina creștină solidarizează deopotrivă trupul și Sufletul. Dacă există o judecată de apoi, ea cere neapărat învierea trupului pentru întregirea personalității ce trebuie judecată. Această înviere e dată în faptul istoric al lui Iisus Hrist- Hristos, cel ridicat din moarte. Doctrina lui întreagă e creștină întrucât consideră existența terestră ca un preambul al vieții viitoare. Faptele noastre de acum sunt subordonate judecății de apoi. Și oricât de scurtă ne-ar fi viața terestră, ea e suficientă ca faptele prin care ne manifestăm să fie hotărătoare pentru destinația ei de dincolo de moarte. Suntem aici pe pământ ca în anticamera lui Dumnezeu. Vom intra la el prin ușa morții. Știm cum îi place lui să ne înfățișăm, fiindcă ne-a instruit până în ultimul Amânând Iisus Hristos, atârnă de voința noastră pregătitoare să ne primească în bucurie eternă la dreapta sau să ne arunce în focul ghenei, la stânga. Toată taina mântuit, mântuirii noastre din ardeul păcatului și al morții stă în persoana Mântuitorului. Nu ne vom mântui decât făcându-ne asemenea Lui prin voința noastră morală, și prin ajutorul dragostei Lui, nemărginite. În fața noastră stă Iisus Hristos, modelul veșnic al perfecțiunii, întrupat în om, umilit și parciocorit, bătut și crucificat, ucis și înmormântat și înviat din groapă pentru a dărui omului calea mântuirii. A fi asemenea Lui este a îndura durerea ca El, și a muri ca el, pentru a învia ca el. Nu în evitarea durerii pământești, stă salvarea, ci în îndurarea ei cu voința eroică a lui Isus Hristos. Alt leac împotriva suferinței și a morții din această lume nu este. Căci răul e în lume, iar binele sau fericirea e în Dumnezeu. Răul e păcatul din noi, fericirea e a face voia lui Dumnezeu. Iar a face voia lui Dumnezeu aici, pe pământ, este a trăi ca Iisus Hristos. A murit ca El pentru a învia ca El. Hristos, salvând din moarte pe omul din El, l-a eternizat. Astfel, mântuirea este eternizarea omului întreg, trup și suflet. Învierea trupurilor este eternizarea lor. Nespuste frumos, lămurește apostolul Pavel această transfigurare a trupului din stricăcios în nestricăcios și din muritor în nemuritor. Trupul nostru pământesc și trecător e sămânța trupului nostru ce va fi în veșnicie. Planta viitoare a grâului răsare din bobul de sămânță pe care îl îngropi în pământ. Dar ea nu se va dezvolta decât cu prețul putrezirii bobului. Astfel e bobul și altfel e planta. Dar planta rămâne totuși trupul seminții din care a răsărit. Dacă trupul din lume e pământesc și muritor, trupul înviat în ceruri va fi duhovnicesc și nemuritor. Va fi spiritualizat asemenea trupului lui Isus Hristos după înviere, care pătrundea prin lucrurile materiale. Credința creștină în înviere, întemeiată pe faptul istoric, e astfel credința în spiritualitatea omului întreg sau credința în veșnicia personalității. Aceea a fost sfârșitul părții a doua din capitolul 6. Partea a treia. Isus printre noi Învierea lui Isus, e sărbătoarea cea mai mare a creștinității. Ea însemnează biruința vieții asupra morții. Și noi, oamenii, de nimic, nu ne îngrozim mai mult ca de moarte. Toate celelalte rele de care suferim în viață le putem lecui sau măcar le putem îmblânzi. Dar moartea, care e răul cel mai mare, Covârșește orice putere omenească și niciun muritor n-a izbutit și nu va izbuti să o clintească de la capătul scurtei sale vieții românești. Filozofia e măreția omului, știința e puterea lui, dar ce poate filozofia și ce poate știința în fața morții? Absolut nimic. Moartea e limita tuturor puterilor românești. Singur Iisus a biruit moartea prin minunea învierii. De aceea, creștinitatea e considerată ca pe cea mai mare sărbătoare a ei, împotriva răului celui mai mare, moartea. Bucuria cea mai înaltă, triunful vieții asupra neființei. Dar dacă filozofia sau știința noastră omenească nu pot clinti din loc moartea, atunci... Înseamnă că învierea lui Isus, care a zdrobit moartea, e mai presus de filozofia și de știința noastră. Ea e o simplă minute, minune dumnezeiască. Nu știu dacă ați observat că toți, cu toți, următorul adevăr. Cu cât lucrurile sunt mai simple, cu atât sunt mai neexplicabile, pentru că mintea noastră și cu cât... Pentru mintea noastră, și cu cât lucrurile sunt mai complicate, cu atât sunt mai explicabile. În chimie, bună oară, corpurile compuse sunt foarte ușor de lămurit, dar corpurile simple nu se pot lămuri. Tot astfel, în lumea, în toată știința și în toată filozofia, cu cât un lucru e mai simplu, cu atât e mai imposibil de explicat. Învierea lui Isus e o minune adică un simplu fapt dumnezeiasc. De aceea e cu neputință să o explicăm. Dacă ați cunoaște toate încercările filozofilor, ale savanților și chiar ale teologilor de a explica taina prin care Iisus a biruit moartea, sunt sigur că v-ați amuza mult, constatând cât e de neputincioasă mintea noastră în fața acestei minuni fără asemănare. Ce curioși suntem noi oamenii! Pe de-o parte, fiecare dintre noi dorim din tot adâncul ființei noastre să biruim moartea, ca Iisus să ne bucurăm în veacul veacurilor de o existență mai fericită decât aceasta de pe pământ. Iar de pe de altă parte, am vrea să ne explicăm cu deamănuntul cum e posibilă această minune. Dar dacă nu putem să o lămurim, ce urmează oare de aici? Să s-o Ce ne folosește să o tăgăduim? Dacă toată ființa noastră îngrozită de puterea morții strigă după viață, fără sfârșit de dincolo, de mormânt. Învierea lui Isus, ca fapt istoric, corespunde tocmai acestui strigăt al sufletului nostru după nemurire. Acela care crede cu tărie în ea, a ajuns la capătul vieții sale, nu va intra singur în mormânt, el va intra împreună cu Isus pentru a învia împreună cu El în slava, fără de sfârșit. Căci aceasta e minunea lui Isus Hristos. Să se facă una cu mizeria pământească pentru a salva pe om din ghearele ei. Moartea e, într-adevăr, cea mai groaznică mizerie a condiției noastre omenești. Dar alături de ea sunt mii și milioane de alte mizerii ce bântuiesc viața. E plină de înțeles constatarea că fiecare generație ce vine pe pământ crede că ea e aceea care îndură mizeria cea mai adânc din câtă există. Astfel, sentimentul mizeriei trăit de fiecare generație pe rând ne duce la concluzia că el e starea generală a condiției omenești. Iisus Hristos se face una cu această mizerie universală pentru a ne salva dar pentru aceasta El ne cere un singur lucru, să ne facem una cu El, prin tăria credinței, precum El se face una cu mizeria noastră. Nimeni pe lume n-a spus un, un cuvânt mai mângâios pentru durerea omului decât Isus când zice, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi. Acesta e creștinismul. Cine își închipuie că Isus a venit în lume pentru a fi obiect de filozofie, se înșeală. Cine își închipuie că Isus a venit în lume pentru a fi obiect de cercetare științifică, se înșeală. Și tot astfel se înșeală cine își închipuie că Isus a venit pentru a fi obiect de discuție teologică. Creștinismul nu e nici filozofie, nici știință și nici teologie. Creștinismul e suprema regulă de viață prin care putem să biruim mizeria universală și mizeria morții. El e simplu și la îndemâna tuturor. E atât de simplu încât un țăran îl înțelege mai ușor decât un savant sau un filozof. De aceea ies mai mulți sfinți dintre oameni din popor decât din savanți. Ceea ce aduce Isus Hristos. e darul iubirii. Iubirea e măduva creștinismului. Întrebat care e porunca cea mai mare, el răspunde să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul tău. Întrebat care e a doua poruncă, el răspunde să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Această poruncă e asemenea cu cea din tâi prin urmare iubirea de Dumnezeu și de aproapele, iată, toată filozofia și toată știința creștinismului se poate ceva mai simplu și mai elementar și totuși sunt oameni învățați care cred că dacă discută ideea de iubire fac creștinism. Pentru creștinism adevărat discuțiile, oricât de strălucite ar fi ele, nu au nicio valoare. Numai ce se trăiește are valoare. Iubirea trebuie trăită, iar nu discutată. Închipuieți, știți că un cerșetor tremură de frig și moare de foame la poarta casei sale în, trup, în timp ce tu discuți filozofic despre frumusețea iubirii creștine. Fără să vrei să-l bagi în seamă. Un trecător s-a înduioșat și i-a aruncat un ban în mâna întinsă. Ei bine, creștinismul e în gestul sumar al trecătorului milos și nici de cum în splendida ta discuție filozofică. Creștinismul e iubirea activă, iubirea transformată imediat în faptă. E adevărat că e ușor să spui că iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dar e foarte greu să iubești activ pe oameni. Cel sătul nu crede celui flământ și cel bogat nu crede celui sărac. Cei flămânzi cei săraci, cei bolnavi, cei îmbrăcați în zdrențe și în murdăria mizeriei și a decăderii omenești ne stârnesc mai totdeauna repulsiune, disgust și dispreț. Poate în afară de moarte, nimic nu stârnește o în sufletul nostru ca mizeria, ca mizeria unui om decăzut greu e lucru într-adevăr să iubești mizeria, cu atât mai greu că tu te găsești într-o stare mai înfloritoare de sănătate și avere dar trebuie să știm că în fața lui Dumnezeu nu prețuiesc absolut nimic gândurile noastre bune dacă nu le traducem în fapte de iubire E o mare rătăcire să crezi că iubești pe Dumnezeu când nu iubești pe semenii tăi. Iubirea de Dumnezeu ne cere dovezi văzute și pipăite. Ea nu se mulțumește cu un anume sentimentalism religios evaporat în abstract ca un abur sterb. Numai cine iubește pe om în mizeria lui adeverește că iubește pe Dumnezeu. Dacă aș asemăna iubirea de aproapele cu o pâine caldă ce se frânge și se împarte celor flămânzi, atunci iubirea de Dumnezeu e aromea ce se ridică din această pâine, către cer. Din faptele noastre concrete, respiră adorarea lui Dumnezeu. Caracterul acesta activ și concret, intervenția aceasta imediată în inima mizeriei omenești pentru a o modifica, pentru a o îmbuna, pentru a o îndulci, e ceea ce deosebește creștinismul ca doctrină a vieții de toate celelalte sisteme de idei. Așa nu înseamnă însă că învățătura creștină ar fi împotriva filozofiei și a științei sa, sau împotriva oricăror altor îndeletniciri ale spiritului omenesc. Toate lucrurile acestea sunt bune dacă aduc un spor de bine în mizeria noastră pământească. Esențialul însă e iubirea dinamică iubirea transformată în energie activă, creatoare de fapte, din roada cărora se, se guste cât mai multă lume nenorocită. Se poate întâmpla ca vreunul din onorații cititori ai acestor rânduri să mă întrebe dar de unde ești, dumneavoastră, atât de sigur că aceasta e caracterul esențial al creștinismului? Răspund! Sunt absolut sigur din Evanghelia lui Isus Hristos. Iată ce spune Evanghelia La sfârșitul acestei lumi în care trăim noi Sfârșitul pe care ne-l vestește Iisus Hristos Și pe care îl confirmă toată frumos, frumoasa știință a astronomilor Va fi judecată de apoi Când fiecare vom da seama de faptele și de viața noastră În fața stăpânului cerului și al veșniciei omenirii o, Și al veșniciei oamenii și al veșniciei, oamenii se vor împărți în două. Cei buni la dreapta, cei răi la stânga. Pentru o răsplată unii. Pentru pedeapsă, ceilalți. Care va fi criteriul unic, criteriul suprem al acestei înfricoșate judecăți finale? Iată-l, după textul Evangheliei. Atunci va zice împăratul celor de al dreapta lui Veniți, binecuvântații pământului părintelui meu și moșteniți împărăția care e gătită pentru voi de la întemeierea lumii, că flămând am fost și mi-ați dat de mâncat, înșelat am fost și mi-ați dat de-am băut, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat. Bolnav am fost și m-ați cercetat În temnița am fost și ați venit la mine Cei drepți însă vor asculta cu nedumerire aceste cuvinte Ei știu că în viața au hrănit pe cei flămânzi Au au adăpat pe cei însetați Au găzduiți pe cei străini Au îmbrăcat pe cei goi Au îngrijit pe cei bolnavi Au cercetat în temniță pe cei închiși dar nu-și amintesc, nu, nu-și amintesc să fi făcut ceva din toate aceste lui Iisus Hristos. Atunci, răspunzând împăratul, le va zice Amin, zic vouă, întrucât ați fost unuia din aceiași frați prea mici ai mei. Mie mi-ați făcut. Cei răi, cei de la stânga, își vor primi pedapsa după același criteriu, fiindcă n-au dat o pâine celui flămând, un pahar de apă celui înșelat, un pat de odihnă Străinului călător, o haină celui gol, o mânghiere celui bolnav sau un temnițat. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic, că întrucât n-ați făcut unuia dintre aceștia prea mici, nici mie nu mi-ați făcut. Iată, citiți, cinstiți cititori, în toată măreția ei simplicitate, esența învățăturii creștine. În fața lui Dumnezeu, atunci când tot ce e pământesc se va fi sfârșit, nu înseamnă nimic nici știința, nici averea, nici filozofia, nici onorurile și nici talentele noastre. Toate lucrurile ce ne complică și ne încurcă și ne rătăcesc atât de mult pe scoarța pământului vor dispărea. Dar va rămâne deasupra tuturor un singur dovadă a vretniciei noastre și puterea nemărginită prin care vom învia în cealaltă existență. Acest lucru e iubirea noastră pentru mizeria oamenilor. Eu nu știu dacă, într-adevăr, generațiile dinaintea noastră au avut de îndurat atâta suferință cât a rămas în drumentele, documentele plângerilor lor. Dar și mie și multora din cei care trăim azi. Mi se pare că talazul durerii niciodată n-a bătut cu mai neîndurată cruzime. Uitați-vă împrejur și vedeți cerșetorii la fiecare pas, cu oasele străpungându-le pielea. Priviți copiii palizi și vagabonzi de pe cari cu zdrențele de împrumut. Observați pe micul funcționar cu casă grea, care nu-și poate plăti chiria într-o colibă de mahala. Stați puțin la colțul străzii și vedeți aceste mame cu sâni uscați din care pruncii înghițiți, înghirciți, sug, încă iluzii. Țințiți în ochii sticloși pe lucrătorul cu chip scoflcit și pe micul meseriaș fără căutare. Ascultați suspinul înăbușit al marelui negustor de ieri, prăbușit astăzi. Coborâți-vă gândul departe în sat, la țăranul cu față de martir, la țărâncuța de 25 de ani care arată ca o babă, la pescarul din Delta care spinte că morul să ne trimită nouă icre negre, în timp ce copiii îi se sting de boală. Vedeți mai ales mile și mile de tineri fără cămașe pe sub haină, care n-au întrebuințare. În care speră într-un viitor eroic al României și își cerșesc zece lei pentru un colț de pâine. Cât de frumoasă ar putea să fie această lume a lui Dumnezeu și cât de adânc o rănește și o slujește vitriolul mizeriei. Acei care vă mai îndoiți dacă Isus Hristos a înviat sau nu, priviți-L în carne și nuase, atât de viu printre noi, în. Mile și milioanele de chipuri sluțite de mizerie. El e cel flământ, el e cel însetat, el e cel fără adăpost, el e cel ce umblă în zdrențe, el e cel ce stinge de boală, el e cel ce geme în temniță. Toți dezmo- dezmoșteniții, toți nenorociții sunt frații lui, și neamul lui e atât de mare câtă durere e pe pământ. El e viu cu adevărat și e pretutindeni unde sângere o suferință. Cine vrea să-l iubească nu poate altfel decât iubind aceste chipuri slățite de mizerie? Cine simte repulsiune față de un nenorocit? Acela simte în realitate repulsiune față de Isus Hristos iubirea pentru mizeria omenească se numește în limba noastră milă e un cuvânt frumos e un cuvânt duios și adânc milă parcă e închegat din lacrim și din miere dacă ție e milă de cineva în clipa aceea trăiești în sufletul tău toată nenorocirea lui te uiți pe tine însuți Înecat în durerea lui Și nu știm cum Dar dacă plângi pentru el Parcă plângi totdeauna Și pentru tine Când plângi pentru un nenorocit Parcă te plângi pe tine Cu lacrimile lui Aceasta e mila O înfrățire intimă Adâncă a sufletului tău Cu sufletul lui Până la confuzia Amândorura în una și aceeași durere Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. E o poruncă muiată în lacrima milei. Cunoașteți bazmul lui Făt frumos din lacrimă? Eu nu știu dacă a existat Făt frumos din lacrimă. Dar știu din Evanghelie că există și trăiește întreg Isus Hristos, cel din lacrima milei. Când cel sătul va plânge pentru cel flămând și însetat, când cel cu rost va plânge pentru cel fără căpătâi, când cel înțolit va plânge pentru cel gol, când cel sănătos va plânge pentru cel bolnav, când cel liber va plânge pentru cel întemnițat, când cel bogat va plânge pentru cel sărac, atunci se va fi realizat împărăția bunătății și a milei universale în răua imensă a plânsului acestuia din milă, va străluci soarele biruitor al creștinismului. În clipa aceea mare și sfântă, omenirea va avea fața dumnezeiască a lui Isus Hristos, cel care a înviat din mizeria morții. Acesta a fost uh, sfârșitul capitolul 6 lui, uh, um, al cărții al lui Nichifor Crainic, care se numește Ortodoxie și Etnocrație, conectez această... despre ce vorbește el cu învățătura în faptul că vorbește mai ales în prima parte al acestui capitol de cele două părți de care v-am mai spus înainte care sunt aici la gât. Acest V... Aceste forțe care au fost pe pământ de la începutul timpurilor și este în ce omul se naște. Deci V-ul de la gât, dacă scrieți un V jos, acestea sunt cele două părți. În partea dreaptă se numește partea A. În partea stângă se numește partea B. Și Nikifor Crainic a vorbit despre aceste două părți. Aceste două părți au fost aici pe pământ pentru mii și mii de ani. Prima parte este partea supraviețuirii. Când oamenii au venit pe pământ, au... dacă cineva îi rănea, ei răneau înapoi. Dacă cineva fura de la ei, ei îl omorau pe ăla. Um, nu știu cine a introdus acea parte, au fost diferiți învățători care au venit aici pe Pământ. S-ar putea ca acest, uh, această parte să fi fost introdusă de Buddha, dar nu sunt sigură. E bazată pe fizic. Uh, după mulți și mulți de mii de ani mai târziu, a venit un alt om care cred că a fost Mo- Moise. Și a introdus o altă cale și a zis, măi, fraților, nu mai mergi ca să te omori, să-l omori pe ăla, ca tu să supraviețuiești. Trebuie să introducem calea legii. Asta este partea B, a veului, Care e pe stânga. Și a zis, nu mai e ok ca să-l omori pe ăla. Deci dacă cineva fură de la tine, acum vom folosi legea. Deci dacă fură de la tine, doar taiei mâna. Nu-l omorâ. Deci acum a fost introdusă calea de un ochi pentru un ochi. Și e foarte interesant ce spune Nichifor Kreinick, pentru că Isus Hristos a fost al treilea mare învățător care s-a dezvoltat așa de imens și care a introdus a treia cale a evoluției umane, care zice, mai fraților, nu mai e bine să mai trăiți după aceste două părți inferioare care le conectez de asemenea și cu politica. În politică mereu sunt două părți. Liberalii sau republicanii? Republicanii fiind mor partea A, cei care iau, vor să supraviețuiască. Liberalii sau socialismul? E mult mai partea B, care vor să facă totul după lege. lege legea femeii, a drepturilor omului. Și când a venit Isus a spus Nu, astea sunt inferioare Astea sunt parte din personalitate Nu merg E o altă cale Mai superioară Care este calea iubirii Sau a înțelegerii Care Nicifor Crainic spune foarte clar Că în România Această Cuvântul corect pentru Ce a învățat Isus este când ai milă pentru cineva și devii unul cu omul ăla și nu mai zici, bă, dacă a furat de la mine să meargă la închisoare sau în țările Arabei, taie mâna sau să-l omori pe unul ca tu să supraviețuiești acum, ca creștin, spui, mă te înțeleg am milă pentru tine deci ai milă pentru om și îl înțelegi că la nivelul la care e asta e tot ce a putut să facă într-adevăr este un alt nivel a venit cineva după Iisus Hristos un alt învățător foarte mare, care aș vrea să spun că l-am întâlnit și a spus: Este o altă cale, mai superioară, după ce petreci mulți ani um, practicând iubire și milă, înțelegere pentru un alții. Te încep să observi personalitatea omului și aceasta patra cale, care este un movement foarte mare acum, este calea a iubirii, nu, nu a iubirii și a înțelegi, a patra cale este calea conștiinței și inteligenței, în care îl iubești pe oameni și îi înțelegi dintr-un punct de vedere inteligent. În viitor aș vrea ca să vă mai vorbesc despre acest V, care sunt cele două părți inferioare, și să vă spun unde este mărul lui Adam în acest lucru, care este păcatul original. Unde este Dumnezeu în acest V? Observați, acest V se deschide care merge spre infinit. Dumnezeu e acolo sus, la infinit. Euul este un pic de dedesubt de Dumnezeu. După aia avem un ego, dar în aceste două părți avem diferite familii de cum se numesc ele, nu care, dacă citiți cartea Scrisorile lui Zgândărilă către năpotul lui de C.S. Lewis, vorbește despre aceste nueuri ca fiind draci. Deci toți avem șase familii de draci în noi. Dar o să observăm aceste lucruri și poate vorbim mai târziu. La revedere!